0: Ahora sí, damos inicio al webinar. Muchas gracias por conectarse nuevamente. En esta oportunidad estoy con Dante Botton, asociado principal del estudio también. Bienvenido, Dante.
1: Buenos días para todos. Gracias, Cristina. Es un placer para nosotros estar con ustedes y hablar de este tema tan polémico.
0: Exacto. Bueno, como saben, eh, en esta oportunidad vamos a conversar sobre las modificaciones al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, eh, desde un enfoque principalmente eh, qué es lo que los, eh, las empresas o los empleadores eh, pueden hacer ante estas modificaciones, ¿no? cuáles son nuestras recomendaciones, y, y también vamos a, a repasar un poco sobre los principales campos. ¿no? Eh, antes de iniciar el webinar, como siempre, les quiero recordar que eh, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el módulo de preguntas y respuestas de la parte inferior de su computadora. Las preguntas las vamos a absolver al finalizar eh, la presentación, como siempre, y en caso alguna pregunta no sea respondida, nos pueden enviar un correo a eventos.prcp.com.pe. Asimismo, una vez terminado el webinar, ustedes van a poder encontrar el video y el audio de este webinar en el blog del estudio. Los invitamos también a eh, acceder a este blog del estudio en donde van a encontrar información relevante laboral y de todas las materias del derecho en realidad, este, eh, que a ustedes les interese. Bueno, entonces empezamos. Voy a compartir la, la pantalla con eh, la presentación que hemos hecho en esta oportunidad para este desayuno. ¿Me avisas, antes si ya se ve? Sí, ya se ve, Cristina. Perfecto. Entonces vamos a hablar, como les dije, de este decreto supremo 14-2022-TR. De la dinámica de este webinar va a ser un poco distinta a las dinámicas que hemos tenido anteriormente. Va a ser una suerte de ping-pong. Yo voy a dar una introducción y luego voy a eh, comentar eh, un cambio de, del, del reglamento. Luego este Dante comentará otro cambio y así en cuanto a los principales cambios de esta, de esta nueva norma. Luego eh, vamos a brindar una serie de recomendaciones, eh, vamos a hablar también sobre la posibilidad de entablar una demanda de amparo contra esta norma, y finalmente los dos, como siempre, eh, vamos a absorber las preguntas que realicen en el módulo de preguntas y respuestas. Entonces empezamos. Eh, antes de, de empezar digamos con las con la, los cambios, quería brindarles un poco de contexto sobre cómo estamos en el tema eh, sindical. ¿no? Eh, actualmente, eh, solo el 23% eh, por ciento de los trabajadores del sector eh, privado formal, ¿no? Eh, eh, son formales, ¿no? Solo el 23% por ciento son formales. Por lo tanto, tenemos 77% por ciento de trabajadores del sector privado que son informales. De este 23% de trabajadores formales, solamente el 5% pertenece a un sindicato. Entonces hablamos de un porcentaje mínimo que en la actualidad está sindicalizado, está afiliado a algún sindicato existente. ¿cuál es el sector, digamos, que tiene más eh, trabajadores afiliados a un sindicato? El sector minero, ¿no? Cerca del 32% de los trabajadores del sector minero están sindicalizados. Luego viene el sector de construcción. Y este dato es importante porque cuando hablábamos de la otra modificación importante que ha habido en este año, que es la modificación a las normas de tercerización estos sectores no y este construcción y minería también son los que eh, 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 tienen mayor impacto con esta con estas modificaciones eso es un un tema o un dato importante a tener en consideración no y otro un tercer dato es que las huelgas se han incrementado considerablemente en este último año o este primer año de gobierno del presidente Castillo, ¿no? Entonces hay un mayor número de huelgas, por lo menos, eh, que han sido declaradas procedentes por el Ministerio de Trabajo. Y es importante tener estos datos porque parecería ¿no? que a simple vista la norma va a tener un impacto en un sector, eh, solo en algunos sectores, construcción y minería, aunque son sectores importantes para el crecimiento económico del país, y un número reducido de trabajadores. Pero no es tan así, porque estas normas, al igual que la ley de tercerización, tienen un impacto general que eh, abarca no solamente a los trabajadores propiamente afectados, sino en general, ¿no? Porque estas normas lo que van a seguramente provocar estoy hablando del, del cambio de la tercerización y estas no, eh, estos nuevos cambios en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, lo que va a provocar seguramente es eh, un mayor incumplimiento de las normas, porque recordemos que ninguna de estas dos normas han sido aprobadas previo diálogo social en el Consejo Nacional de Trabajo, lo que hace más difícil que estas normas eh, eh, se cumplan. Eh, y eso también va a llevar al incremento seguramente de la informalidad, desincentivar la inversión privada, que justamente quien crea más empleos formales y de calidad, que es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Considerando que el principal problema laboral es el, es el tema de la eh, gran tasa de informalidad existente. Entonces, este decreto supremo o estas modificaciones al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo entra en vigencia a partir del 20, 25 de julio del 2022. Recordemos que este decreto ha sido aprobado el domingo, eh, publicado el domingo 24 de julio, ¿no? Igual que las normas de tercerización que fue publicada medianoche, este también ha sido publicado en un día domingo, ¿no? Entonces seguramente para no despertar tanta, tan, tanto ruido. ¿no? La norma, como decía, no ha sido objeto de diálogo social y de discusión en el Consejo Nacional de Trabajo, pese a que ese es un compromiso del Estado ante las organizaciones internacionales, pese a que la OIT, con motivo de la, de, de la nueva norma de tercerización, ya le envió un común llamado de atención al Estado para que cumpla con someter a diálogo social las normas previamente a su eh, emisión. Solo cuenta esta norma con la firma del presidente y el ministro de Trabajo. Ojo que este tema de la ley de relaciones colectivas forma parte de la agenda 19. ¿no? Entonces es un tema que de todas maneras iba a haber tarde o temprano en este gobierno. Eh, es importante recalcar que muchas de las modificaciones que están introducidas en este reglamento estaban introducidas también en el anteproyecto del Código de Trabajo, ¿no? el cual sí se iba a discutir ante el Consejo Nacional de Trabajo, eh, pero al parecer como no hay los votos suficientes para dar un Código de Trabajo, lo que están haciendo es modificando las normas a través de modificaciones de reglamentos, a través de decretos supremos, lo que va en contra del principio de legalidad, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y esta norma, básicamente, lo que hace es promover la creación de sindicatos, facilitar la afiliación sindical y facilitar y promover la huelga, ¿no? Son los tres eh, elementos principales, o las tres figuras principales que se han modificado, ¿no? Promueve la creación de sindicatos, promueve la afiliación a sindicatos y promueve la abuelo. Lo que no es necesariamente igual a promover la negociación colectiva, que sí es un mandato constitucional. ¿no? Parecería que lo que se quiere más bien es avivar el, la conflictividad social que ya es muy grande en nuestro país. Este, como les decía, los efectos de la nueva norma, entonces mayor afiliación y presencia sindical, vamos a ver que tenemos este, nuevos tipos de sindicatos, eh, eh, más fácil se hace la inscripción también en el registro sindical, ¿no? eh, facilidades para las solicitudes de huelga, es, se va a poder eh, declarar huelgas procedentes por más motivos de los que se hacía antes y eh, la comunicación de la huelga también va a ser mucho más fácil para los sindicatos. Eh, seguramente se van a incrementar las fiscalizaciones de Sunafil promovidas por el sindicato, porque estas normas lo que hacen, lo que están haciendo es darle una mayor fuerza al sindicato, ¿no? Con el objetivo, eh, según dice el Ministerio de Trabajo, de crear un equilibrio entre las partes en la negociación, ¿no? Es más como deben haber visto ya hay una campaña del Ministerio de Trabajo que se llama Equilibrando la Balanza, en donde eh, salen una serie de dirigentes sindicales a decir cuáles son los beneficios de estas normas para los sindicatos, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, la balanza no se ha equilibrado, sino que se ha desequilibrado, ¿no? Otorgando un poder a los sindicatos mucho mayor, lo que hace que los empleadores no lleguen de igual a igual a esta negociación colectiva, que es lo debe, lo que debería de pasar. ¿no? En una negociación colectiva, las partes deberían de iniciar eh, esta negociación, digamos, en igualdad. No para llegar a un, trato, a un acuerdo justo que beneficie a ambas partes, no solamente a una parte de la negociación. El sindicato va a tener, por lo tanto, una posición estratégica en la empresa porque va a tener mucho mayor información. Vamos a ver que ahora se ha listado una serie de información que tiene que ser entregada al sindicato para la elaboración del pliego de reclamos, ¿no? Seguramente esto va a motivar mucho más fiscalizaciones. Eh, recordemos que también el sindicato tiene información o puede estar presente en los comités de seguridad y salud en el trabajo y, por lo tanto, tiene también información en esa materia. Entonces, tiene una posición mucho más estratégica en los sindicatos con esta nueva norma. Seguramente va a haber un incremento de costos laborales no y, eh, de hecho, una mayor conflictividad. Ahora sí, entrando de lleno a las modificaciones, yo voy a comentar la primera modificación y luego Dante comenta la siguiente y así sucesivamente hacemos el, el webinar más dinámico. A ver, primero se cambia de alguna manera el ámbito de aplicación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿no? Eh, previamente a, a indicar el cambio es importante tener en consideración que el artículo 6 de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo de, del tubo ya establecía una fórmula que hacía referencia a los trabajadores no dependientes de una relación de trabajo. Decía expresamente que las organizaciones de trabajadores no dependientes de una relación de trabajo se rigen por lo dispuesto en el tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en lo que les sea aplicado, No, Pero esta norma no estaba dentro del, eh, del artículo referido al ámbito de aplicación. ¿no? Lo que hace el reglamento es traer esta disposición de alguna manera al ámbito de aplicación de la norma y decir que están dentro del ámbito de aplicación de la ley los trabajadores no dependientes de una relación de trabajo. ¿no? Lo que va a lo que a la finalidad de esta norma es incentivar pues, la creación de sindicatos de trabajadores eh, locadores, ¿no? No hay una definición exacta, ¿no? todavía no hay una definición de trabajadores no dependientes de una relación de trabajo, ¿no? Creemos que se hace referencia a los locadores, de repente a las eh, modalidades formativas eh, laborales, a esos trabajadores de plataformas digitales, ¿no? Como por ejemplo de rap y de, de, de temas de, de, de delivery, ¿no? Seguramente ellos a ellos se refiere la norma y se posibilita que... Por lo tanto, estos trabajadores creen sindicatos. Más que trabajadores, son prestadores de servicios, ¿no? Estos prestadores de servicios creen sindicatos, por lo tanto, negocien colectivamente, puedan ir a huelga y, y entre otros aspectos. ¿no? Entonces, este es el primer cambio eh, importante del reglamento. ¿El segundo cambio, Dante?
1: Sí, Cris, antes de pasar a este cambio, es importante tener en cuenta, como tú bien mencionabas, de que no se, el reglamento no puede cambiar el ámbito de aplicación de la ley. Uh -huh. O sea, la única manera de cambiar el ámbito de aplicación de la ley es modificando la ley. Entonces, algunos cuando han revisado este tema, lo que comentan es no, lo que está haciendo el reglamento es básicamente repetir el artículo 6 de la ley. Ese análisis desde nuestro punto de vista es incorrecto porque el artículo 6 de la ley no hace alusión al ámbito de aplicación de la ley, solamente hace una Pequeña referencia en que eventualmente alguna disposición de la ley podría serle aplicable a, esto, a este grupo especial. no Lo sí. que hace el reglamento, más bien, Cristina, lo conversábamos ayer, es ampliar el ámbito de aplicación de la ley. Un reglamento no tiene esa capacidad y esto sería claramente una violación al principio de jerarquía normativa.
0: claro el, eso, el otro, Seguramente eso va a fundamentar alguna acción de amparo contra la norma.
1: Ahí vamos al final. <ríe> eh, en la otra modificación es, que seguramente ya la gran mayoría lo conoce, es los tipos de sindicato, ¿no? Eh, claro, ahora el reglamento, nuevamente, yendo en contra de lo que dice la ley de relaciones colectivas, eh, crea tres tipos de sindicatos nuevos, ¿no? Hace alusión al sindicato de grupos de empresas, sindicatos de cadenas productivas o de redes de subcontratación, o de cualquier otro ámbito que los trabajadores estimen convenientes. ¿no? Claro, hay algunos que han. su posición es que eh, los tipos de sindicatos previstos en la ley de relaciones colectivas son números apertos, ¿no? O sea, son eh, simplemente ejemplos que da la ley. Nuestra posición es que eso no es así, porque el legislador no ha establecido una. digamos, una disposición abierta de que, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No dice el artículo correspondiente a la ley de relaciones colectivas, los sindicatos pueden ser entre otros tales y tales, ¿no? No, simplemente hay una lista cerrada, y lo que está haciendo esta lista cerrada es siendo modificada por el reglamento de situación que no es posible. Ahora, aquí un dato, Cristina, de lo que tú comentabas, ¿no? Si nosotros vamos al Código de Trabajo, esta era una de las disposiciones más importantes que estaban en, re, en, el, en el apartado de relaciones colectivas de trabajo. Lo que denota de que el propio legislador, en ese caso, el, el, el quien elabora el Código de Trabajo, era consciente que para modificar los tipos de sindicato necesitaba modificar la ley. Entonces, eh, hacerlo a través del reglamento también supone una eh, vulneración al principio de jerarquía normativa. Reconocí
0: Ahora, además con lo que tú dices, reconocida eh, por, 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 el, por el propio gobierno, por el propio ejecutivo, ¿no? Porque es el ejecutivo quien presentó el proyecto del Código de Trabajo. Exactamente. Luego tenemos la afiliación de los trabajadores eh, directamente a federación y confederaciones, ¿no? Esta, esta afiliación directa no está... Eh, reconocida directamente por, eh, por la ley eh, de, re, eh, de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Es algo que ha sido incorporado en, esta, en este reglamento, en esta modificación del reglamento, tampoco estaba en la anterior versión del reglamento. Pero ahora se permite que los trabajadores, así no estén afiliados a un sindicato, pueden afiliarse directamente a una federación o directamente a una confederación. ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar esto? Bueno, mayor conflictividad al interior de la empresa, porque seguramente cuando negociemos, por ejemplo, la salida de un trabajador, o estemos discutiendo con ellos, o conversando, cualquier eh, tema laboral, ya no vamos a tener sentado solamente al trabajador, sino al trabajador y al representante, probablemente de la federación o de la confederación al que esté afiliado. ¿no? Eh, el empleador va a tener que eh, descontar también las cuotas sindicales que correspondan. Y ayer, Dante, conversábamos el tema también de la representación judicial de, eh, de estas federaciones y confederaciones a las que se encuentra afiliado directamente los trabajadores. ¿no? Eh, antes eh, yo lo comento así por encima y tú lo comentas, digamos, ya más a detalle. Entiendo que ya había un pronunciamiento judicial no que decía que eh, como no existía esta norma, ¿no? entonces eh, no era posible que eh, los representantes de las federaciones y de las confederaciones representen judicialmente directamente a los trabajadores. Pero en la medida que ya existe esta norma, esta representación judicial sí se habilitaría. No sé si nos puedes comentar más.
1: Dan. Sí, correcto, Cristina. Hay una casación laboral que salió eh, hace poco, el 2 de junio, eh, que es la casación 90-21-2019 Callao, y ahí lo que se discutió es si una federación tenía legitimidad para representar a un trabajador en una demanda de reposición, es decir, en una demanda que tiene que ver con un derecho individual porque la reposición es un derecho individual, no es un derecho colectivo. Y lo que dijo la Corte Suprema es claramente, sobre la base de nuestras reglas, es decir, de que eh, carecía la federación de legitimación para poder representar en estos temas de protección de derechos individuales. Con lo cual dejaba abierta la puerta, obviamente, era para la protección de derechos colectivos. Pero con esta regla del reglamento... Eh, habría que repensar si ese argumento o esa solución dada por la Corte Suprema se mantendría igual, habida cuenta de que ahora sí existe la posibilidad de afiliación directa a federaciones y confederaciones.
0: Exacto. ¿no? En todo caso, sería nuevamente evaluado a la luz de esta nueva norma y que no nos sorprende el hecho de que, a pesar de no tener sindicato en nuestra empresa, cuando enfrentemos algún proceso judicial, promovido por eh, los trabajadores, no vamos a tener necesariamente solo al trabajador y su abogado, sino también podríamos tener del otro lado a los representantes de las federaciones y confederación. ¿no? Entonces, ¿cómo con ese dato? Y antes de pasar al siguiente tema, no quería dejar de comentar con relación a los tipos de sindicato que en cuanto a los sindicatos de oficios varios, se ha hecho una importante, eh, una importante este, modificación. ¿no? Porque antes solo se permitía la creación de sindicatos de oficios varios, ¿no? Eh, cuando no alcanzaba el número requerido para eh, crear otro tipo de sindicato. Ahora se ha borrado esta exigencia y por lo tanto se ha facilitado la creación de sindicatos de oficios varios. ¿no? Eso está en, en el artículo 5 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, o sea que igual sería aplicable porque esta, el reglamento, como dijo Dante, no puede ir en contra de la ley, pero es un tema importante a tener en consideración y vemos una vez más que lo que se fomenta es la creación de cualquier tipo de sindicato. Eh, te toca, ¿no, Dante? Ya perdí la cuenta.
1: No te preocupes. Eh, otra, <ríe> también una de las novedades que nos trae este nuevo, bueno, la modificación al, al reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo es eh, establecer una circunstancia que podría parecer razonable, ¿no? Y es que para determinar si, para, o sea, contabilizar, ¿no? Eh, si un sindicato tiene mayoría o no como sabemos hay una gran diferencia entre si un sindicato es mayoritario o minoritario por los efectos de la negociación que va a tener eh, para determinar ese cómputo lo que introduce el reglamento es una regla interesante ¿no? y nos dice para este cómputo debes descontar o sea no debes considerar al personal de dirección y de confianza o sea si tenemos 100 trabajadores y 10 son de entre dirección y confianza para determinar si el sindicato que se pueda crear tiene mayoría absoluta o no, no va a ser sobre 100, sería sobre 90. Eso nos lleva, seguramente tú nos comentarás, Cristina, a sincerar ¿no? efectivamente eh, nuestros puestos de confianza y dirección, porque a veces son muy generosos ¿no? en la calificación de los trabajadores de confianza y dirección, y esa generosidad quizás nos pueda llevar a que el sindicato que era inicialmente minoritario, se convierta más bien en un sindicato mayoritario.
0: Exactamente. ¿no? Entonces es importante evaluar, digamos, con honestidad cuáles son nuestros puestos de dirección y de confianza que califiquen como tal de acuerdo a eh, las definiciones legales y también otro tema importante es eh, seguir esta eh, cumplir con esta calificación formal, ¿no? Que es la comunicación a los trabajadores y incluir en la planilla y en la boleta de pago eh, la calificación como trabajador de dirección y de confianza, ¿no? porque eh, esto es sumamente importante cuando discutamos si verdaderamente es un trabajador de dirección o verdaderamente es un trabajador de confianza. Entonces, alerta con este tema, igual eso está en las recomendaciones, pero hay que tener en consideración o en mente que uno de los temas que, en los que deberíamos enfocarnos es esta calificación. Fuero sindical. En, en, el, en cuanto al fuero sindical, ¿no? se dice que, eh, que el reglamento lo que ha hecho es tener una fórmula más genérica, sin eh, precisar cuáles serían las, los trabajadores, los dirigentes sindicales amparados por esta figura del fuero sindical, que lo que hace es garantizar que estos trabajadores no sean despedidos ni trasladados a otros establecimientos. ¿no? Que básicamente el fuero sindical al día de hoy se reduce a eh, garantizar que no sean trasladados a otros establecimientos sin causa justa, porque eh, el hecho de no ser despedidos eh, al amparo del fuero sindical un poco ya perdió la fuerza debido a que actualmente existe una estabilidad de salida absoluta, entonces todos los trabajadores no pueden ser despedidos sin causa justa. Pueden, tienen derecho a pedir la reposición, salvo que sean trabajadores de dirección y de confianza. ¿no? Entonces, lo que se dice es que esta nueva norma eh, ha reglamentado de una manera más genérica, pero lo cierto es que esta nueva norma, lo dice expresamente, se limita ¿no? a los alcances establecidos en el artículo 31 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, por lo que los dirigentes o las personas señaladas en este artículo 31 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo son los que finalmente van a estar amparados por este fuero sindical, ¿no? Eh, entonces, ojo con eso, igual hay que leer este, esta norma reglamentaria a la luz de lo establecido en la ley, porque además así expresamente lo ha establecido esta nueva, eh, esta nueva disposición, ¿no? Extensión de beneficios, Dante.
1: Sí, este es uno de los, de los cambios más notorios ¿no? que trae el, el reglamento. Eh, ¿sí, ¿Sí me escuchas, Cristina? Sí, sí, sí. Mira, perfecto. Eh, este es uno de los cambios más importantes que trae la modificación del reglamento porque establece una regla muy puntual, ¿no? Establece una prohibición muy puntual, para ser más preciso. Nos dice este reglamento de que el empleador no puede extender de forma unilateral, se entiende que sí lo podrá hacer entonces de forma consensuada, pero dice de forma unilateral, los alcances de la convención colectiva a los trabajadores no comprendidos en su ámbito de aplicación. ¿Qué sucedía muchas veces? Se celebraba un convenio colectivo con un sindicato minoritario, porque como sabemos, con los sindicatos mayoritarios, la, eh, los alcances de la convención colectiva tienen alcance general, entonces, lo que tiene que ver aquí es con los sindicatos minoritarios. Entonces, lo que usualmente sucedía es que celebra un convenio colectivo con el sindicato minoritario, y obviamente, al eh, beneficiarse algunos trabajadores por temas de clima laboral, de eh, gestión de los recursos humanos, etc., muchas veces los empleadores decían, oye, pero ¿qué hago con mis trabajadores no sindicalizados? Que incluso son la mayoría... O sea, no puede ser de que solamente hayan logrado mejoras salariales, condiciones de trabajo o incluso conceptos no remunerativos los trabajadores sindicalizados del sindicato minoritario. Entonces, ¿qué hacían? Extendían los beneficios a los no sindicalizados. Bueno, con esta regla, lo que se pretende establecer, como les mencionaba, era crear una prohibición de extensión a los trabajadores no sindicalizados. Esto, Cristina claramente va en contra, primero, de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en alguna jurisprudencia, de lo que ha dicho la Corte Suprema en diversos pronunciamientos, incluso de lo que ha establecido la Corte Suprema en el octavo pleno jurisdiccional supremo. O sea, uh -huh. La Suprema ya había dicho en este octavo pleno de que sí se podía establecer una extensión unilateral e incluso vamos en contra de lo que ha dicho el Tribunal de Fiscalización Laboral, que ha analizado también este tema y ha permitido de que se puede extender unilateralmente. Básicamente, Cristina, más allá de verlo desde el punto de vista de la empresa, sería importante ver estas circunstancias desde el punto de vista de los demás trabajadores. O sea, los demás trabajadores, todos los trabajadores de un empleador, tienen derecho a lograr mejoras remunerativas. Entonces, esta regla violenta frontalmente el derecho a la libertad sindical negativa, porque claro. significaría que yo, por no estar sindicalizado, tendría el empleador la imposibilidad de extender el convenio colectivo, lo que me iba a beneficiar.
0: Claro, es una suerte de que te castigo ¿no? por no estar sindicalizado y prácticamente te castigo con una congelación de sueldo.
1: Exactamente. Y esto incluso, Cristina, es, es llamativo porque cuando uno lee la exposición de motivos o un poco qué es lo que ha estado detrás, lo que se dice al darse este Decreto Supremo 14.022 es que supuestamente lo único que está haciendo es tener en cuenta los pronunciamientos de la OIT. Así comienza, ¿eh? diciendo eso es incorrecto porque si revisamos los pronunciamientos, por ejemplo, del Comité de Libertad Sindical que es uno de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, eh, el, el Comité de Libertad Sindical ha dicho de que no es, no está prohibido, no significa ninguna violación a ningún derecho los, las extensiones unilaterales de los convenios colectivos. Y esto es muy lógico, pues porque no podría eh, establecerse una regla de preju o de perjuicio a los trabajadores. O sea, significaría, como tú bien dices, de que simplemente me castigan porque no estoy en el sindicato cuando todos sabemos que existe el derecho a la libertad sindical negativa. Merezco igual respeto si estoy sindicalizado como si no estoy sindicalizado. Y este es uno de los aspectos muy notorios, que ya lo vamos a decir más adelante, que pueden ser tutelados a través de una demanda de amparo. Exacto, ¿no? Eh, eh, o sea, a
0: ver... Lo que dice antes es muy cierto, o sea, yo creo que aquí hay tres, tres temas principales, ¿no? Uno es el derecho a la libertad sindical, positiva y negativa, o sea, todos los trabajadores tienen la libertad absoluta y el derecho absoluto a decidir si se afilian o si no se afilian o si se desafilian, ¿no es cierto? En cualquier momento sin estar sujeto a ninguna condición. Nadie puede ser obligado ni a afiliarse, ni a desafiliarse, ni a no afiliarse. Entonces, ojo con eso. El otro tema es el tema también de la igualdad salarial, ¿no? que también es un derecho eh, constitucional. Y el otro tema es la libertad de empresa, ¿no? la libertad del empleador también de gestionar eh, políticas eh, remunerativas para los trabajadores. Eh, no sindicalizado, ¿no ¿Es cierto? Eh, en todo caso, en este caso en específico, se le podría recomendar tener una política remunerativa, escrita, ¿no? debidamente comunicada al personal, para que aplique a eh, los trabajadores no sindicalizados, ¿no? y en el caso de no tener sindicato, tener también una política escrita remunerativa, que ya es una obligación, ¿no ¿Es cierto?, en donde se contemplen todas estas posibilidades que podrían surgir en caso se cree un sindicato, porque ahora ya va a ser más fácil crear un sindicato, o contar con delegados, ¿no? Que, que no es un tema que esté en esta diapositiva, pero aprovecho en comentarles que la modificación al reglamento lo que hace es también facilitar no solamente la creación de sindicatos, sino facilitar que hayan en ausencia del sindicato, por no existir el número mínimo en una empresa para constituir un sindicato, que son 20 trabajadores, en estas empresas va, va a ser mucho más fácil que cuenten o elegir a dos delegados, ¿no? con los que también se tendría que negociar eh, colectivamente, porque antes para la elección de estos dos delegados era necesario que sean elegidos por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa. Ahora no es así. La elección se hace por la mayoría absoluta de las personas que acudan a la reunión. Entonces podría pasar que una empresa tiene 19 trabajadores y en esa reunión solamente van cuatro. Y esos cuatro, tres, eligen a dos delegados. Con eso ya sería suficiente para no contar con un sindicato, sí, con dos delegados que eh, van a tener la misma suerte de representación en el caso de la negociación colectiva y los demás derechos colectivos. Puestos indispensables. Acá ha habido eh, dos cambios interesantes. ¿no? Eh, todos sabemos... Que en enero de cada año, todas las empresas, no solamente las empresas que tienen sindicatos, sino todas las empresas, tienen la obligación de presentar una lista de puestos indispensables, ¿no? En este listado lo que se hace es señalar cuáles son los puestos indispensables en la empresa que no pueden parar por seguridad de los trabajadores, por seguridad de los bienes, por... Eh, porque si paran luego la reactivación no va a ser inmediata. ¿no? Entonces, en este informe se señala todo el listado de puestos indispensables que nunca deben parar, incluso en la huelga. ¿no? ¿Para qué? Para que si en alguna oportunidad durante el año calendario se iniciase una huelga, ¿no? se sepa que los trabajadores que ocupan esos puestos de trabajo no pueden parar y por lo tanto no pueden ir a la huelga. El sindicato debe, debería garantizar que estos puestos indispensables siempre van a estar cubiertos. Entonces, con la antigua norma, ¿no? antes de la modificación, eh, eh, se decía que en caso eh, el empleador presente esta lista de puestos indispensables y el sindicato la cuestione, surge una divergencia, ¿no es cierto? Y mientras que, si, que se resuelva esta controversia, esta divergencia, y finalmente se señale cuáles son los puestos indispensables de la empresa, eh, se iba a tomar en consideración los acuerdos previos ¿no? entre las partes sobre los puestos indispensables, y si no existían estos acuerdos previos, entonces va a surtir efecto la declaración que ha sido presentada por el empleador hasta que se resuelva esta controversia. Lo cual es lógico, porque ¿quién más que el empleador para conocer debidamente ¿no? cuáles son los puestos indispensables en su negocio. El empleador es el dueño del negocio, el empleador tiene todo el know-how y sabe cuáles son los puestos indispensables que necesita para seguir operando, para conservar la fuente de trabajo, que es en realidad lo que nos debería preocupar, porque la huelga es un mecanismo de fuerza que se entiende es temporal. Luego los trabajadores van a regresar. A, a su puesto de trabajo y por lo tanto deben de existir normas que cautelen, que, protegen es, que protejan esta fuente de trabajo para que cuando los trabajadores regresen, tengan trabajo, ¿no es cierto? ¿Pero qué ha pasado con esta, con esta modificación? Lo que dice esta modificación es que en caso exista esta controversia, lo que se va a aplicar mientras se resuelva son los acuerdos previos, eso es igual, la resolución de una divergencia anterior, eso es igual, pero en caso no exista ni el primero ni el segundo, lo que va a hacer es el ministerio va a resolver, ¿no? Eh, aplicando el principio de buena fe y razonabilidad y teniendo como referencia la declaración de lista de puestos indispensables presentada por el empleador, lo que no garantiza, lo que no significa que el ministerio explique sí o sí la lista de puestos indispensables presentada por el empleador, podría aplicar una lista distinta o más acotada. ¿no? Claro, Comenta dice,
1: que... tomará como referencia, dice, ¿no? Ya no, ya ¿no? ya no dice aplicará, ¿no? Como, como decía el texto anterior, ¿no? Exacto. Claro, y en el mismo sentido, Cristina, ¿qué pasa si el empleador no presenta esta comunicación? ¿No? Ha habido... Eh, se ha incorporado ahí un artículo, el 67A2, ¿no? Eh, se está innovando ahora, ya no es el artículo 67A, sino el 67A2, ¿no? Y lo que se dice es: mira, si no presentabas, o sea, si un empleador no presenta esta comunicación, eh, hay un orden de prelación que tú nos comentabas, ¿no? Decía uh -huh. eh, el acuerdo de partes, la última comunicación de servicios mínimos del empleador, pero ahora lo que nos dicen es, si no presentas esta comunicación, ¿no? Por eso es aconsejable, sobre todo a partir de esta regla, sí presentar esta obligación que tenemos en los eneros de cada año. Lo que nos uh -huh. dice es, mira, en primer orden, verificaré para la determinación de labores indispensables el acuerdo de partes. En segundo lugar, la resolución de divergencia del año anterior. Hasta ahí todo, casi todo igual. Lo llamativo es lo tercero, ¿no? te dice, en defecto de todo anterior, va a tomar en cuenta para determinar los puestos para labores indispensables a la nómina presentada por el sindicato de conformidad con las pautas de la buena fe y la razonabilidad. Este, esto, sin duda, Cristina, es un aspecto muy preocupante porque, primero, no teníamos ninguna regla en nuestro sistema jurídico que le diera eh, esta facultad, o esta posibilidad al sindicato que sea el que determine... Las, los puestos de labores indispensables y contraría efectivamente el poder de dirección, porque el poder de dirección solo lo tiene el empleador quien debe custodiar, verificar y velar por la protección de sus bienes y de la marcha del negocio, es el empleador eso no ha cambiado y lo que está haciendo este articulado este numeral 3 del 67A2 es es básicamente darle al sindicato la posibilidad de que sea este el que determine los puestos indispensables. La pregunta surge inmediatamente. ¿Qué experiencia, know-how o nivel de responsabilidad puede tener, por más buena fe con la que desea actuar, el sindicato respecto a la determinación de labores indispensables? ¿Qué pasa si en esa determinación de labores indispensables hay un error? ¿Qué pasará si pone en riesgo la vida de los propios trabajadores o la seguridad supone, de terceras personas, de los vecinos, por dar un ejemplo, eh, o de los bienes. Entonces, Esta es una circunstancia definitivamente que, es nuestra opinión, no debe ser aceptada y también es una intrusión, eh, nos parece desproporcionada en, el, en la libertad de empresa. Al único que le compete velar por la marcha del negocio, salvo que cambiemos la constitución y la ley, cosa que no ha pasado, es al empleador no es al sindicato
0: sí y más aún cuando para el caso de los servicios públicos esenciales no porque también hay una obligación en el caso de servicios públicos esenciales eh, señalar cuáles son los puestos de trabajo indispensables en el caso de en ese caso en específico la tercera opción sí es la declaración realizada por el empleador ¿no? entonces no hay eh, Digamos, una razón objetiva ¿no? para hacer una diferencia entre uno y otro supuesto. no Porque en uno sí se reconoce que es el empleador quien eh, eh, tiene esta facultad y en el otro caso no. ¿no? Es algo sumamente discutible y creo que no, no tiene ningún asidero razonable. En cuanto a los efectos eh, de la huelga, eh, también aquí hay un, hay un tema importante. ¿no? Eh, sea, antes, eh, cuando lo que decía esta norma es que efectivamente todos los trabajadores que estaban comprendidos en el ámbito de la huelga deben de abstenerse a trabajar, pero no había una prohibición expresa, por lo tanto, eh, los trabajadores sindicalizados, pese a estar comprendidos en el ámbito de la huelga. Si es que ellos querían ir a trabajar, podían optar por, labor, por prestar sus servicios y no acogerse a la huelga. Y en muchos casos era así, ¿no? las personas iban a trabajar y el, el empleador les abría las puertas y trabajaba. Eh, actualmente ya hay una prohibición expresa. ¿no? Se dice que el empleador se encuentra prohibido de facilitar el acceso al centro de trabajo, a sus labores, al personal que está comprendido en la web, ¿no? Y en general a realizar cualquier acto que impida o obstruye el libre ejercicio de la web, ¿no? Asimismo, esta norma lo que eh, prohíbe es que el empleador pueda organizar internamente, ¿no? Eh, y organizarse internamente para cubrir aquellos puestos de trabajo que son ocupados eh, por los trabajadores que están en web, ¿no? Entonces esto también es un, es un tema eh, discutible porque, eh, digamos, una vez más, no se piensa en la conservación de la fuente de trabajo, sino más bien está pensada la norma, creo yo, en avivar la, el, el conflicto, la conflictividad, y no necesariamente llegar a un trato que sea justo para ambas. Entrega de información.
1: Sí, Cris, aquí, eh, bueno, lo que la regulación que teníamos antes es que la información a proporcionar, en, como sabemos, cuando hay un conflicto colectivo, es, es, era habitual que el sindicato solicitara información económica financiera y laboral, ¿no? Antes la regulación que teníamos era de que la información a, eh, a entregar era determinada de común acuerdo, ¿no? Y que si esto no era posible, lo determinaba la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Ahora lo que tenemos es que una regulación mucho más exigente para los empleadores, lo que nos dice es que a petición del sindicato, el, el empleador debe proporcionar la información necesaria relacionada con el ámbito negocial, establece un plazo para la solicitud ¿No? Y un plazo de entrega también. Es decir, establecen ya pautas mucho más precisas de plazos de entrega, tiempo de anticipación también para solicitar esta información y establece esta obligación de proporcionar la información. Como dijimos, o tú dijiste, Cristina, al inicio del webinar, es evidente que lo que se pretende fomentar es eh, la conflictividad. ¿No? Es evidente que es lo que se desea eh, incrementar es la conflictividad, pero bueno, esta regla lo que hace es establecer algunas pautas más precisas para la actuación de, en la entrega de la situación económica, financiera y laboral, y como vamos a ver, ya se han establecido cuál es esta información económica, financiera y laboral. ¿no? Aquí hemos eh, establecido... Lo que sabemos, Cristina, es que esta información, si bien no estaba en la ley, porque la ley no nos dice precisamente cuál era, sí teníamos una resolución ministerial, ¿no? Donde se eh, establecían la información que básicamente se tenía que entregar.
0: O sea, lo sí, que... esta resolución ministerial lo que hacía era listar la información sí. que el Ministerio de Trabajo ¿no? te pedía o pedía al empleador para elaborar el, el dictamen económico financiero pero no había una lista, digamos, ex expresa eh, de información que la empresa debía entregar directamente a los trabajadores. ¿no? Este, este listado era para entrega al Ministerio de Trabajo.
1: Aquí es lo que llama la atención de la enumeración, ahora sí que hace el nuevo reglamento, o la modificación del reglamento, es eh, básicamente las boletas de pago, ¿no? O sea, el, el sindicato podría pedir, y seguramente lo hará, pedir las boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores del ámbito, o sea, va a conocer las remuneraciones, ingresos, descuentos, no, por ejemplo, de los trabajadores, podría saber si un trabajador tiene descuentos por temas de alimentos, por algún crédito, etc. Eso, sin duda, es un, es un punto que las empresas pueden tomar en cuenta para establecer algunas eh, limitaciones. Si bien es cierto, el reglamento nos habla de que esta información tiene que ser otorgada bajo un carácter de confidencialidad ¿no? eh, y de buena fe por parte del sindicato, pero no hay, por ejemplo, sanciones frente a ese incumplimiento. Entonces, esto sí eh, generaría una preocupación en las empresas para, si es que eh, se le solicita esta información, establecer eh, cláusulas de confidencialidad, por ejemplo, incorporando cláusulas penales también, eh, de confidencialidad, ¿no? O sea, cláusulas de confidencialidad que de alguna manera protejan o custodien esta información y frente a la filtración de información también eh, los eh, dirigentes sindicales puedan ser sancionados, ¿no? Porque definitivamente sobre la base de la ley de protección de datos personales es información sensible, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo otro es el informe auditado, ¿no? De los estados financieros o la memoria anual más reciente, ¿no?
0: habrían elementos para oponerse a la entrega de esta información, ¿no? porque hay que tener en consideración, uno, el tema que tú dices, el tema de que es, eh, la información en general salarial de los trabajadores es un dato es sensible y protegido por la, por la ley de protección de datos personales. Entonces creo que habría una razón válida para oponerse a entregar las boletas de pago en sí, de repente la, alguna de la información contenida, protegiendo eh, los datos eh, personales, por ejemplo, los nombres, qué sé yo, para, para que no identificar esta persona gana tanto, ¿no? que esto es un, un dato sensible. Eh, eh, y entonces oponerse, ¿no? y, pero eh, siempre con, eh, con la debida fundamentación, ¿no? con siendo muy precisos y detallados de por qué nos entrega esta información y por qué lo, o sea, no negarse porque sí sin ningún sustento no aquí todo tiene que ser debidamente sustentado y por qué recalco esto porque en otra en uno de los artículos que ha sido introducido por el reglamento se habla de qué se entiende por actos de buena fe en la negociación colectiva y como actos de buena fe en la negociación colectiva, tenemos la entrega oportuna de la información al sindicato, que esta información. Entonces, eh, si lo leemos de modo contrario, ¿no? sería un acto de mala fe en la negociación, la entrega no oportuna o la entrega incompleta de esta información. Por lo tanto, por eso es importante que si nos vamos a negar, que yo creo que hay razones válidas para hacerlo, este, toda esta... esté debidamente sustentado en una carta para luego poder alegar que no hemos incurrido en un acto de mala fe en caso el sindicato quiera acudir al árbitro. No. Eh, ¿Continúa, Dante, con este tema? Sí, yo creo que el, el
1: siguiente, porque esto es básicamente lo mismo. Bueno, otro aspecto, Cristina, que es muy notorio, que ha sido modificado por, por este Decreto Supremo 014-2022, es restringir el arbitraje potestativo solamente para los trabajadores. Es decir, los empleadores, bajo la lógica de este Decreto Supremo, ya no podrían utilizar al arbitraje potestativo como mecanismo de solución de la controversia económica. Este punto, al igual que el tema de la extensión de o la prohibición de extensión de beneficios económicos, es notoriamente inconstitucional. Es una restricción eh, que va en contra del derecho eh, al debido proceso, a la tutela jurisdiccional, al principio de intervención de la arbitrariedad, que lo trabajaremos en, en, en breves momentos. Y se opone a lo que dice la ley. E incluso, nuevamente, Cristina, se opone a lo que dice la OIT. ¿No? Cuando la OIT habla de arbitraje, eh, habla de arbitraje que, iniciado por los empleadores o los trabajadores, e incluso si revisamos la sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso de los trabajadores portuarios, ¿no? el Tribunal habla del arbitraje potestativo como mecanismo de solución de trabajadores y empleadores.
0: De las partes.
1: De las partes. Entonces, sí. esta circunstancia, sin duda es una circunstancia que debería ser cuestionada por los empleadores porque supone una restricción ilegal, inconstitucional e irrazonable, ¿no? Más allá también de algunas modificaciones que ahora, por ejemplo, esta circunstancia de, eh, para determinar la, la o sea, antes de determinar la buena fe hay, o la mala fe hay que haberse reunido seis veces, ¿no?, en tres meses, seis veces en tres meses, se limita ahora solamente cuando estamos hablando de la primera negociación, lo que antes era una circunstancia aplicable a cualquier negociación que se vaya a realizar. Bueno, okay. sí, pues eso, eso ahora se ha modificado, habría que ver si eso efectivamente puede hacerse a través de la norma reglamentaria, pero a mí me parece que eh, lo más llamativo de esta modificación es esta restricción que tal cual eh, establece una prohibición para utilizar el arbitraje potestativo por los empleadores. Y hay un dato, Cristina, si revisamos el código de trabajo del anteproyecto, esta es otra de las reglas que estás en el anteproyecto, ¿no? Exacto. Entonces, nuevamente, cuando decimos que lo que está haciendo el Ejecutivo es saltarse la vía legal y legislar a través de decretos supremos, tenemos dos casos notorios en los que se verifica que esto es así y sin duda supone una intervención eh, insisto, ilegal, inconstitucional e irrazonable en los derechos del empleador. ¿Por qué esto podría generar, Cristina? ¿Y qué nos podrías comentar sobre eso? De incentivar actos de mala fe. O sea, si, el, si los trabajadores cometen actos de mala fe, si solo los trabajadores pueden ir al arbitraje, ¿cuál sería el incentivo? Justamente el arbitraje protestativo genera incentivos, ¿no? Para que las partes negocien correctamente y bajo las líneas de la buena fe. Pero si solamente una puede llevar a la otra. En este caso, los trabajadores, a los empleadores, a los arbitrajes, ¿cuál sería el incentivo para los sindicatos de comportarse conforme a las reglas de la buena fe si su conducta de mala fe no va a tener una ninguna
0: consecuencia eh, ninguna
1: consecuencia práctica.
0: Este, de acuerdo, y o sea esta esta modificación una vez más eh, hace evidente el desequilibrio que se origina con este exceso de empoderamiento al sindicato irracional, no eh, sin ningún eh, objetivo razonable, ¿no? Aquí hay un empoderamiento ilimitado del sindicato y además eh, también pone en evidencia que poco le interesa, ¿no? O poco interesaría a la luz de esta norma eh, llegar a que la poco interesaría que las partes lleguen a un acuerdo en trato directo, ¿no? Porque la idea de incluir este requisito de que para ir a un arbitraje tenían que pasar tres meses por lo menos de negociación y seis reuniones de trato directo, era incentivar a las partes a que por lo menos se sienten. Y tres meses es un plazo, digamos, razonable, ¿no? Para, para ver si es que se puede llegar a un acuerdo o no. Entonces, por lo menos siéntense y conversen, era lo que intentaba decir esta red, ¿no? Ahora, no. No, no hay ese incentivo, cuando lo lógico y lo más sano siempre es llegar a un acuerdo entre las partes de manera directa. ¿no? En este caso no se está incentivando eso, sino una vez más se da un exceso de empoderamiento al sindicato, quienes... Eh, no tienen ninguna sanción si es que actúan de mala fe, porque el empleador, como he dicho antes, no los va a poder llevar al arbitraje potestativo, tienen carta libre, digamos, para actuar de mala fe desde el día uno de la, eh, de la negociación, porque no van a tener pues ninguna consecuencia negativa para ellos. Y eh, antes de terminar... En general quería precisar que, o sea, el, los, en todos los tipos de arbitraje, ¿no? Eh, quienes pueden iniciarlo son no solamente el arbitraje potestativo, eh, eh, son los trabajadores, ¿no? Entonces, ojo con eso porque en general se le ha quitado la facultad al empleador de poder resolver la contra, controversia mediante un... arbitraje, ¿no? Salvo en el caso del arbitraje este voluntario que se le hice cuando... Eh, un, ah, eh, ya estamos en huelga, ¿no? Y eh, los trabajadores quieren eh, regresar, digamos, al arbitraje o retomar la conversación a través de un arbitraje. Entonces, en ese caso, sí se requiere la aceptación pre, eh, del empleador para iniciar el arbitraje, ¿no? Ese es el único caso en el que se requiere la aceptación del empleador. En los demás, los, el, el, los trabajadores van a poder llevar al empleador al arbitraje sin que pueda decir eh, o oponerse el empleado. Entonces, teniendo en cuenta estas principales modificaciones que hemos comentado, vamos a hacer una recomendación. ¿no? Primero, como hemos visto, el nivel de conflictividad seguramente se va a incrementar, van a incrementarse la creación de sindicatos, y si no es la creación de sindicatos de empresa propiamente dichos, Seguramente van a haber más trabajadores afiliados a federaciones y confederaciones, que ya no necesitan tener sindicato. Entonces, es importante que en primer lugar las empresas evalúen el nivel de cumplimiento de las obligaciones laborales, a través de auditorías laborales, programas de revisiones laborales y... Establezcan cuáles son estos temas laborales que podrían detonar un conflicto, que podrían volverse un conflicto entre el empleador y el trabajador. Y una vez identificados estos temas, realizar un plan de acción, ¿no? Para ver cómo mejoramos esto para evitar conflictividad, porque cuando existe conflictividad es que tenemos estos problemas de relaciones colectivas de trabajo. Entonces, el, la primera la recomendación es evaluar el nivel de cumplimiento de obligaciones laborales a través de auditorías, programas de revisión laboral, elaborar matrices de cumplimiento de obligaciones laborales, porque estas matrices lo que nos eh, facilita es tener un listado de todas las obligaciones laborales que debe cumplir la empresa de acuerdo a la, a la actividad que ejerce, ¿no? Estamos hablando de obligaciones laborales y de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Además de este listado de obligaciones, se establece eh, la oportunidad de cumplimiento y quiénes son los responsables dentro de la empresa, y así podemos as hacer un seguimiento adecuado para ver si efectivamente estamos cumpliendo o no y cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento. Entonces, yo les aconsejo eh, darle una vuelta al tema de elaborar estas matrices porque son de mucha utilidad en caso eh, las tengamos en la empresa. Mejorar canales de comunicación y denuncias, evidentemente esto va de, la, en línea de, de evitar la conflictividad, ¿no? tener una buena comunicación con los sindicatos, en general con los trabajadores, una com comunicación asertiva, siempre comunicando cuáles son las buenas prácticas dentro de eh, de la empresa, ¿no? Y eh, escuchando también las necesidades de los trabajadores. Capacitar al personal en materia de relaciones colectivas, sobre todo el personal que, ne que negocia colectivamente, ¿no? Hay que capacitarlos en función a estas nuevas normas y a la par, revisar las estrategias que estamos usando como empleadores eh, al momento de negociar colectivamente, ¿no? A la luz de estas nuevas normas eh, nuevamente. Identificar los puestos indispensables, ¿no? Eso es relevante por, por los temas que hemos comentado, esta obligación que hay que cumplir en enero de cada año, que no es tan sencilla como parece, porque junto al listado de puestos indispensables hay que adjuntar un informe técnico, ¿no? Que sustente por qué estamos identificando a tales puestos como los indispensables y que no pueden parar. Calificar formalmente al personal de dirección de confianza va a ser sumamente importante, como dijo Dante, para determinar si estamos ante un sindicato mayoritario o no, porque ahora los trabajadores de dirección de confianza salen de la base de cálculo para determinar este tema. Eh, fortalecer las cláusulas de confidencialidad en el manejo de la información, también esto es muy importante, ¿no? Eh, revisar políticas salariales y cuadro de categorías y funciones, lo que les comentaba, sobre todo si es que eh, no tienen sindicato o si su sindicato es minoritario, esto va a ser relevante. Hay que revisar estas políticas a la luz de estas nuevas normas y ver si se pueden eh, mejorar. Y eh, finalmente tenemos ya la actuación de las empresas, de los empleadores frente a estas nuevas normas. ¿No? que tenemos dos acciones que se podrían tomar, la acción de amparo y la denuncia de barreras burocráticas, sobre esto nos va a hablar Dante.
1: Sí, finalmente, Cristina, luego para eh, pasar a la ronda de preguntas. Es cierto que los empleadores no están acostumbrados a interponer demandas de amparo, eso es clarísimo, o sea, los empleadores básicamente estamos acostumbrados a defendernos, ¿no? a defendernos de demandas iniciadas por trabajadores pero creo que lleva el momento ya no de defendernos, sino más bien de atacar, ¿no? en el mejor sentido de la palabra, porque lo que tenemos es un poder del Estado, que es el poder ejecutivo, que está avasallando en el, a otro poder del Estado, que es el poder legislativo, porque ya estamos viendo que las normas que deberían pasar por el Congreso, no están pasando por el Congreso, sino que se están dictando directamente a través de decretos supremos, Ejemplos clarísimos, el Decreto Supremo 1-2022 y ahora el 14-2022. Uh -huh. Lo único que nos queda entonces es utilizar al último poder que tenemos, que es el Poder Judicial, que a la vez controla a ambos poderes del Estado. El Poder Judicial controla tanto la actuación del Poder Legislativo como la actuación del Poder Ejecutivo. Entonces, si esto es así, si recomendamos a nuestros eh, clientes de que interpongan demandas de amparo, lo hemos hecho... ¿no? Ya para los casos del Decreto Supremo 1-2022, a través de una demanda de amparo se puede cuestionar eh, la violación de derechos fundamentales por una de, de los empleadores. Los empleadores tenemos derechos constitucionales, derechos fundamentales, no nos debemos olvidar de eso. Y lograr la inaplicación de estas normas. Ese es el efecto práctico, que estas normas ya no surtan efectos jurídicos al ser inaplicadas para el caso en concreto. Claro, el, el, digamos la, lo, lo malo de la demanda de amparo es que solo va a lograr una inaplicación para cada empresa que interponga la demanda. No tiene efectos eh, extensivos para todos los empleadores. Lo que sí ocurriría con, por ejemplo, una demanda de acción popular. ¿Pero cuál es el problema de la acción popular? Pues que como tiene efectos generales, es como que simplemente... Eh, te, sometes a lo que se pueda decir en determinada sede y puedes terminar perjudicando a todos los demás empleadores, ¿no? Y estos ejemplos ya tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los principales derechos fundamentales que podrían alegarse en eventuales demandas de amparo? Ojo, no todos los artículos del Decreto Supremo 14-2022-TR podrían ser inaplicados. Hay algunos que son notoriamente violatorios de los derechos de los empleadores, que ya los hemos mencionado, por ejemplo, el principio de interdición de la arbitrariedad. Dentro del principio de interdicción de la arbitrariedad podemos alegar la violación del principio de jerarquía normativa. Si tenemos normas dictadas que violan la ley o la constitución, lo que estamos eh, frente a lo que estamos es frente a un decreto supremo que está comportándose de manera arbitraria totalmente porque eso no es permitido en ningún sistema jurídico. Ya lo habías mencionado, Cristina, se afectan diversos artículos la libertad de empresa de los empleadores, la libertad de contratación y también el derecho a la libertad sindical negativa, ¿no? Entonces, estos son, grosso modo, los derechos fundamentales o constitucionales que podrían ser alegados por los empleadores y buscar la inaplicación de diversos extremos del decreto supremo para que no sean exigibles a los empleadores. Y esto... Eh, viene acompañado también, Cristina, de eh, una denuncia de barreras burocráticas que, claro, acá tendría que hacerse un análisis mucho más puntual de cuáles son los aspectos que podrían cuestionarse ante el INDECOPI, ¿no? Pero eh, es importante ir acostumbrándonos porque si esta lógica sigue así, eh, vamos a tener que seguir recurriendo al Poder Judicial para controlar la actuación del Poder Ejecutivo.
0: ¿Y la posibilidad de plantear medidas cautelares en la acción de amparo?
1: ¿no? Sí, claro, en la, en la demanda de amparo es posible, como en la gran mayoría de procesos judiciales, interponer una, una medida cautelar que logre la inaplicación de diversos extremos del decreto supremo. Claro, a diferencia del 1-2022, Cristina, de la, del reglamento de la ley de tercerización, claro, ahí era inaplicar todo el decreto supremo, porque todo era básicamente un solo paquete, ¿no? Aquí tenemos diversas disposiciones que tratan diversos temas y lo que tendría que estudiar cada empleador es ver qué aspecto de este decreto supremo considera violatorio de sus derechos fundamentales, y sobre esos artículos solicitar la inaplicación para eh, cada empresa. ¿no?
0: Efectivamente. No sé qué. Terminamos, ¿no? Perfecto, entonces vamos con la ronda de preguntas. Eh, a ver, la primera pregunta es eh, ¿Cuál es el beneficio para el trabajador de afiliarse a una federación o confederación? Bueno, ya los hemos eh, señalado Pero básicamente es o sea, Primero, en el caso exista algún tema que negociar con el empleador Seguramente va a poder acudir a los representantes de las eh, federaciones y confederaciones Para que lo ayuden en la negociación o sea, va a ser una parte más en la negociación. Eh, también podría no tener la representación, o sea, los representantes de las federaciones y confederaciones representar judicialmente a estos trabajadores individualmente afiliados a estas organizaciones, ¿no? El, el empleador le va a tener que descontar la cuota eh, eh, sindical y eso básicamente, ¿no? Luego...
1: Hay una pregunta, Cristina, que, es, que he visto aquí. Me dice, tengo entendido que en Colombia las empresas pagan a los trabajadores que no se afilian a los sindicatos un bono. ¿Eso estaría permitido?
0: A ver, este, en cuanto a los bonos, ya, ya es una fila y también la Corte Suprema se ha pronunciado que, por ejemplo el bono por cierre de pliego ¿no? no puede ser extendido a los trabajadores no sindicalizados en el caso de un sindicato minoritario, ¿no? eso ya prácticamente está eh, así determinado porque se dice que el bono por cierre de pliego pues no habría ninguna justificación para ser extensivo ese beneficio a los trabajadores no sindicalizados es un bono que se tiene que quedar en el ámbito de los trabajadores sindicalizados porque si no en, se entiende que sí se estaría afectando a la libertad eh, de, de, de afiliación, de sindicalización. Entonces, eso es un, un tema en cuanto a los bonos. Yo asumo eh, que no es un bono directamente por no afiliarse, no, sino es un bono que forma parte de la estructura remunerativa de los trabajadores no afiliados al sindicato, o sea, no, no puede haber creo yo un bono por no afiliación, porque eso sí sería contrario a las a las normas, no, pero sí podría eh, existir un bono que solamente esté contemplado para los trabajadores no sindicalizados en el marco de una política remunerativa para estos trabajadores, no, habría que estudiarlo bien, hacer unas eh, tener un sustento objetivo, la, el pago de este bono, no en, en, no en el hecho de la no sindicalización, creo que ese sería un argumento errado, eh, pero sí es posible tener una estructura distinta para los trabajadores no sindicalizados y para los trabajadores sindicalizados. ¿no? Siempre sobre la base de eh, razones objetivas para el pago de cualquier beneficio, porque toda política tiene que ser Objetiva. Toda política remunerativa tiene que ser objetiva y no afectar derechos fundamentales. Pero sí es posible evaluar esa, esa opción.
1: Cristina, hay una pregunta bien interesante de Ricardo, que nos, nos habla de la posibilidad de utilizar la acción popular. Eh, claro, la acción popular, a ver, todo aquello que no caiga dentro del proceso de amparo, es decir, ya hemos analizado gran parte de este decreto supremo 014. Y hay muchos aspectos que sí, digamos, in, tienen una injerencia directa sobre los empleadores. Pero hay otras disposiciones, hay varias disposiciones que lo que hacen es o tener un carácter irrazonal, o sobre, pero sobre todo ir en contra de la ley. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas disposiciones que van en contra de la ley y que no dañan directamente un derecho fundamental del empleador, la vía correspondiente sería la vía de la acción popular, y efectivamente ahí tienes una legitimidad eh, amplia, porque cualquier persona, tú, yo, Cristina, cualquiera de los aquí presentes, puede interponer una acción popular en la que se va a discutir básicamente si esta norma reglamentaria viola la ley o viola la constitución es una discusión totalmente jurídica, no, no de hechos. Lo que se va a discutir es si esa norma va en contra de la ley o de la Constitución. Los empleadores también podrían utilizar, sin duda, esa vía, además de la demanda de amparo. No aconsejamos hacerlo de manera excluyente, sino paralela, porque definitivamente todo aquello que no puede entrar en la demanda de amparo como una violación directa o amenaza, de mis derechos fundamentales, sí podría hacerlo a través de una acción popular. Lo que ha pasado, Cristina, siempre en nuestra historia procesal es que se suele, los empleadores suelen esperar que los gremios presenten acciones populares. De hecho, hoy hay ya cinco acciones populares contra el Decreto Supremo 1-2022. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que los empleadores se quedan sujetos a los argumentos que se hayan puesto en esa acción popular, cuando perfectamente también ellos pueden iniciar cada uno su acción popular con sus propios argumentos, porque no necesariamente en la acción popular presentada por el gremio están todos los argumentos ni todos los artículos que deberían ser discutidos. Entonces, eh, siempre es recomendable eh, también estudiar esa, esa opción, porque sin duda eh, ese es el proceso constitucional a utilizar cuando no estamos hablando de violación directa de derecho fundamental
0: Exacto. Hay otra pregunta que dice que, respecto a los puestos indispensables, si el sindicato no presentó la divergencia en el plazo legal y se aceptó, por lo tanto, de manera tácita los puestos indispensables presentados por el empleador, ¿eso puede tomar, tomarse como un acuerdo previo conforme lo establece la modificación del reglamento? Considero que sí. O sea, si es que el, el empleador presentó una lista de puestos indispensables y el sindicato no la observó, no es cierto, se entiende que está de acuerdo y por lo tanto esa lista debería primar, creería yo, como un acuerdo entre las partes en caso eh, no se presente la comunicación de servicios mínimos en el año siguiente o mientras exista una divergencia posterior. ¿no? Esa debería ser la que debería primar porque se entiende que hay acuerdo entre las partes. Si no lo observo, hay acuerdo. Dice, ¿qué sucedería si dentro de mi comunicación de puestos indispensables eh, tengo un puesto que es desempeñado por un trabajador sindicalizado? Estaría incumpliendo la norma respecto a prohibir el ingreso de esta trabajadora. O sea, lo que hay, o sea, uno identifica los puestos indispensables en función de los puestos, ¿no? De, no de las personas que los ocupan, No, no si lo ocupa Juan. Si lo ocupa Cristina, si lo ocupa Dante, no importa si, si estas personas están afiliadas o no al sindicato, porque no estamos evaluando personas si no estamos evaluando puestos de trabajo. ¿Cuáles son los puestos de trabajo indispensables? ¿no? Y en función de eso se, reali se realiza esta lista. Eh, la idea de esta lista es que eh, en caso de huelga el sindicato garantice que estos puestos van a ser cubiertos, no, porque son puestos indispensables. Por lo tanto, no tendría que haber ninguna afectación si es que se deja entrar a esta persona a trabajar en estos puestos indispensables, porque se requiere su presencia justamente para continuar con la actividad empresarial. Entonces creo que no habría ni un problema. ¿Alguna otra pregunta, ves, Dante?
1: Sí, hay varias, pero no sé si quizás respondemos una o dos para.
0: Ya, una o dos más. A ver, dale con una mientras que leo.
1: Una preocupación general que veo aquí, Cristina, en, en varias preguntas encuentra un, un patrón, que es que hay una preocupación de que si las empresas van a tener que negociar colectivamente ahora con confederaciones o federaciones a propósito de ahora esta afiliación directa.
0: Sí. O sea, más que negociar es que de repente se les va a aplicar ahí algunos alcances, ¿no? O sea, del, del convenio, ¿no? Ahí hay que, que estudiarlo caso por caso, pero o sea, de hecho van a, va a haber alguna, alguna afectación directa por la eh, afiliación de, la federa, eh, de los trabajadores a la federación o la confederación, ¿no?
1: Que sería un efecto quizás un poco más indirecto, pero posible uh -huh. definitivamente, ¿no? Uh -huh. Pero quizás lo, lo más inmediato va a ser que eh, ya no te vas a sentar a negociar cualquier tema con el trabajador, sino que vas a tener al trabajador y al, eh, a la federación o la confederación sentada contigo, ¿no? Lo que obviamente genera eh, mayor dificultad en cualquier negociación. En una extinción, por ejemplo, de vínculo, en una falta grave... En, en un acto hostilidad, o sea, ya no te va a llegar la carta del trabajador, sino te va a llegar la comunicación directamente del, de la federación de la confederación, ¿no?
0: eh, Después preguntan si, ¿en qué oportunidad se debe presentar la, la información al sindicato? O sea, esta entrega de información se, se debe presentar en el marco de una negociación colectiva. ¿no? Justamente es la información que supuestamente necesita el sindicato para elaborar un pliego de reclamos teniendo en cuenta cuál es la situación económica y financiera de la empresa, ¿no? para que no sea un pliego de reclamos, digamos, excesivo. ¿no? De ahí... En caso no hayamos comunicado la lista de los puestos indispensables, ¿podemos regularizarlo y cómo? La, norma, la ley te dice que la lista de puestos indispensables la tienes que presentar dentro del primer trimestre, eso de cada año, eso dice la ley. El reglamento acota este plazo a enero de cada año. No. En el caso de servicios públicos esenciales, se dice que se puede presentar en cualquier momento posterior antes de la declaratoria de huelga, no hay una fórmula similar para el tema de los puestos indispensables que no son servicios públicos esenciales, pero yo creería que se podría seguir la misma regla y se podría intentar, o sea, podría intentar presentar este listado de puestos indispensables, pese a que ya estamos fuera del plazo, ¿no? Creo que.
1: Bueno, una última preocupación, Cristina, es si se ha modificado el número mínimo de trabajadores de una empresa para formar un sindicato, eh, tal cual, no, ¿no? Eso sí, no, eso sí no se modificó, ¿no? Sí hay algunas reglas que podrían llevarte a una eh, no para formar un sindicato, sino para determinar si el sindicato, por ejemplo, es eh, mayoritario o no mayoritario, pero como regla de número de trabajadores necesarios para formar un sindicato eso sí, si no, es lo único creo que estaba en el código de trabajo, en el anteproyecto, que no lo pusieron, bueno, pues eso hubiera sido ya, si esto es notorio lo que hemos conversado, eso hubiera sido ya flagrante ¿no? Este, eso, ¿no?
0: Sí, pero igual, o sea, no se ha eh, modificado eso, pero también hay que tener en consideración que si tenemos una empresa de menos de 20 trabajadores no porque 20 trabajadores es el mínimo para constituir sindicatos, si tenemos una empresa de menos de 20 eh, sí se ha hecho más fácil la elección de estos Deleados. delegados en Sánchez. reemplazo del sindicato, ¿no? que no se puede constituir porque no hay número mínimo de trabajadores para constituir. Entonces, de alguna manera, eso sí va a incentivar la creación, no la creación necesariamente de sindicatos, sino de delegados que al final también negocian colectivamente y, y todo lo demás. Bueno, Creo que eso es lo, lo, lo principal. Con eso terminamos este webinar. Igual si tienen alguna pregunta que no haya sido contestada, la pueden enviar al correo eventos.prcp.com.pe y van a encontrar el blog tanto en video como en audio de este webinar en el, en el, en el blog del estudio. Ahí van a poder encontrar este, este webinar si es que lo quieren chequear después. Bueno, gracias Dante por la participación.
1: Gracias a ti Cristina, que todos estén bien y hasta una próxima oportunidad.